0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura brasileira. Meu nome é Marcos Gonçalves e estes e os outros Sinocast podem ser encontrados em www O Sinocast é possível graças ao patrocínio da AgroCeres Peak, genética de Suínos, a NutriPharma e a Zoec. A divisão de saúde animal da Pfizer passou a se chamar Zoec. E os parceiros Sinocultura Industrial e Alcinotec. Essas empresas apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. No nosso website, você pode concorrer a uma inscrição para o CINSUI 2013, com apoio da Grosselis PIC, e uma inscrição para o Avesui 2013, com apoio da Suinocultura Industrial. Hoje a nossa conversa será sobre o tema Impacto dos Fatores Externos da Produção na Sanidade de Suínos. Nosso convidado dispensa a apresentação, no entanto, é o professor Davi Barcelo, para fazer parte do nosso script, então vamos apresentá-lo. Se formou em Medicina Veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez mestrado em Microbiologia na Universidade de Londres, na Inglaterra, e doutorado em Microbiologia na Universidade Federal do Rio, do Rio de Janeiro, com sanduíche na Universidade de Nebraska, com foco em sanidades suínos, e atualmente é professor do Departamento de Medicina Animal da URGS. O professor Davi Barcelos é palestrante e consultor nacional e internacional. Olá, professor Davi, tudo bom?
1: Bom dia, Márcio, bom dia aos nossos uh, interessados aí na área da sonocultura.
0: Excelente, professor. Só para uh, uma pergunta de prática que nós temos, é, é qual que é o seu
1: hobby? <risos> Eu sou fanático por música, mas não não por tocar música, por escutar música. Eu sou um grande apreciador de, de música instrumental e, mais especificamente, jazz e música instrumental brasileira. Tem eu de... aí, pelo Brasil pelo mundo, atrás da onde tiver boa música nessa área
0: que eu gosto. Que maravilha. Excelente. Então, vamos falar de ensino e cultura. <música> Professor Vi, quando falamos em melhoria da produtividade, os primeiros fatores que surgem são sanidade, nutrição, ambiente, manejo genética. Nossa proposta hoje é conversarmos sobre alguns pontos que influenciam a sanidade, mas alguns pontos uh, externos. Por exemplo, a lotação das baias, o tamanho das baias, a limpeza e desinfecção e o vazio sanitário. Uh, com isso em mente, professor, uh, começando aí pela lotação das baias, qual que é o impacto delas sobre a sanidade, o que tem sido utilizado no Brasil e o que, que se vê em outros países?
1: Olha, Márcio, eu, eu diria o seguinte, em relação a essa questão aí da, 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 do piso das baias, né, que eu acho que é a tua pergunta, eu acho que esse negócio é bem complexo a gente colocar assim, é, na, por exemplo, na terminação a é 0,85, 0,8, 0,9, seja o que for, metros quadrados por animal. Quando a gente fala essas coisas, eu acho que a gente tem que pensar que as coisas não são tão simples assim para a gente poder definir um número pra, e que esse número vá caber em todas as situações. Por exemplo, que tipo de piso nós estamos falando? Nós estamos falando de piso compacto, nós estamos falando de piso ripado. Se é piso ripado, qual é a distância entre as fretas? Qual é o tamanho do ripado? Quantos animais estão alojados na baia? É, qual é a genética? Será que não tem diferença de genética em relação às lotações? Qual é o tipo de alimentação que está sendo usada? A concentração de fibra na ração pode mexer com a, com a densidade das, das, das fezes? Né? Isso aí pode afetar a necessidade ou não aí de uma, de uma lotação maior ou menor. É, nós estamos falando que tem ou não tem, por exemplo, uma canaleta de dejetos exposta, ou, ou a famosa lâmina d'água no fundo da baia. Isso aí também afeta a lotação. Então, realmente, eu acho que cada caso é um caso. É extremamente difícil a gente definir um número exato. Outro fator que eu não mencionei, que é absolutamente crítico, é a idade de abate. Nós estamos falando de abater animais de 150 quilos, animal, que é, que é por exemplo, os animais do, do presunto parma, que são abatidos com mais de 150 quilos, ou nós estamos falando abater animal com 90 quilos, que pode acontecer. Então, tudo isso aí influencia demais esses valores aí de, de lotação possível né, e adotada nas baias.
0: Certo. E na sua experiência... Ah vamos por uh, empresas ou granjas que têm utilizado uh, lotações mais uh, um pouquinho mais alto vamos falar aí 0,85.9 um pouquinho mais apertado você é, se chega a observar um pouco mais de, de problema sanitário comparando com uh, lotações diferentes vamos chamar aí 1 um metro quadrado por animal 1.15 metros quadrados por animal ou ou assim na na observação não não chega a ser perceptível, professor?
1: Olha, eu acho assim, existem N trabalhos aí, não é um, são vários trabalhos, mostrando em primeiro lugar, quando se melhora a datação se tem um ganho zootécnico e sanitário. a isso não há é a menor dúvida. Mas sempre que a gente discute isso em grupos aí, né, que estão preocupados com a produção, vem sempre a pergunta, qual é o equilíbrio disso? Porque na medida que tu, tu fornece mais espaço para os animais, tu, tu, tu piora, vamos dizer assim, a utilização do espaço. A área construída fica, é, é utilizada para menos, uma quantidade menor de animais. Isso tem um custo, né? isso tem um impacto econômico. Então, acho que aí o segredo nessa questão de escolher uma lotação, está Em selecionar um, uma lotação que seja é, a melhor possível em termos do aproveitamento do espaço, mas ao mesmo tempo que tu tenha uma performance que certamente não vai ser a melhor possível, mas vai ser economicamente aquela que vai gerar um lucro maior. E isso aí, e desse equilíbrio eu acho que nasce os, o empresário, a criação do suíno que tem um, um sucesso maior em relação a, esse, a essa variável exclusivamente. Eu diria assim, ó, a, a, a parte sanitária ela é afetada quando esses erros se tornam... Uh, você precisa ter um erro relativamente grosseiro para se afetar a parte sanitária. E eu acho que as coisas que acontecem aí, elas estão muito relacionadas com, não só vamos dizer assim, com a lotação da baia, mas também com a ventilação, com a maneira como as cortinas são manejadas, com os tipos de patógenos que, que existem dentro desse, dessas terminações, dessas instalações aí, e também com questões relacionadas, aí, por exemplo, com ração. É multifatorial, como tu começasse a falar. Eu acho que essas coisas aí, elas não se manifestam em função só da, da lotação das É A lotação associada com um monte de outra coisa aí que está interferindo para precipitar a doença. Assim, de modo geral, as doenças que são mais afetadas pela superlotação, é, a eu diria, que é o canibalismo, né, que é um, é um problema extremamente sério, inclusive a gente tem um estudo recente aí sobre canibalismo de mestrado aqui dentro do setor, e... E certamente aí, a, o excesso de lotação, os animais têm uma, 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 um, assim, uma pressão de infecção muito maior em relação às doenças entéricas, eles, eles tendem a adquirir doenças com maior facilidade, porque o, o nível de infecção é maior. E certamente também as doenças respiratórias são violentamente afetadas, em função dos, dos gases que são gerados aí, a, o contato dos animais com essa concentração exagerada de gases, e também a questão do, do, do pó, né, que é gerado nessas instalações muito muito lotadas e umidade também, né, que esse excesso de lotação gera muita umidade também em função de, de que os animais começa a conviver muito com a própria urina e o, o, o vazamento de bebedores, etc.
0: Ótimo professor Davi, qual a sua percepção entre o uso de, 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 de uh, piso sempre vazado, parcialmente vazado e o piso compacto nas terminações, e, e as novas instalações que, que o senhor tem visto aí no, no Brasil, qual o modelo que elas que elas têm usado?
1: Essa pergunta aí é super interessante, Márcio, e, e aí eu acho que fica bem evidente a diferença que tem entre o Brasil e os países que usam essa sonocultura mais intensiva, mais mecanizada, né e, e o exemplo aí exatamente tu tá nos Estados Unidos, exatamente o... Os Estados Unidos, eu acho que muitos dos que estão ouvindo essa, essa entrevista não, não, não conhecem, não visitaram o grande dos Estados Unidos. A grande maioria das terminações aí, elas têm um piso completamente vazado, mas com ripado largo, né? E com, e com uma fresta bem generosa. Então, com esse sistema que eles têm aí, eles conseguem uma drenagem perfeita da urina, né? E isso aí, então, é, cria um ambiente bem diferenciado em relação a, vamos dizer assim, a essa pressão de infecção que eu falava, a umidade, né? E como eles têm também um controle ambiental aí com, com exaustores para retirada de gases e controle aí de umidade e de temperatura, o ambiente, é, é, de uma certa forma, é muito mais equilibrado do que o nosso ambiente. Então, esse conjunto todo aí, eu acho que faz uma diferença muito grande. Aqui no Brasil, a maioria das instalações de terminação, elas têm o piso, a maior parte do piso compacto. Né? Algumas têm uma parte de, de piso vazado no fundo, algumas têm um, uma uma canaleta de dejetos abertos, que o pessoal chama de lâmina d'água, todos esses processos aí que não são tecnificados, quer dizer, essas coisas improvisadas que a gente tem aqui, acabam gerando muita umidade, muito gás, muita, muita contaminação, como a gente já falou, e isso aí tudo né, facilita muito a, a ocorrência aí de doenças respiratórias e antéricas.
0: Excelente. E no, no, no que diz respeito ao número de animais por baia, professor, é, vamos considerar uma lotação fixa, né? o que, que tamanho tem sido usado? Porque antigamente se usava, vamos dizer, aí, 10 animais por baia na terminação, hoje se vê baias maiores, 25, 30 animais é, ou mais. É, o que, que o senhor tem visto em termos de tamanho de baia e qual e, e se isso tem algum impacto sobre a sanidade?
1: Bom, não há dúvida né, que o, o, o ideal... E isso aí é uma conversa que a gente já teve mais de uma vez com o professor Madec, né, que eu acho que todo mundo conhece, pelo menos de nome. Uhum. Né? Uhum. E ele, e a, a sugestão dele era a leitegada que nascesse, levada para a creche sem mexer e ser levada para terminação sem mexer. Quer dizer, um, uhum. uma família de animais fosse criada do nascimento até o abate sem nenhum tipo de mistura. Quer dizer, se a gente for pensar no que, que é um tamanho ideal de uma baia, é a leitegada. E a ligada original, quer dizer, sem nenhum tipo de mistura para evitar aí questões de, de contaminação cruzada, pra, estresse em termos do, do, de comportamento. Então, esse, essa seria o ideal. Mas é óbvio que só isso no cultura industrial não se aplica. Né? Então, uma regra assim geral em termos de etologia, é, é, se considera que até 20 animais ou 20 e poucos animais, eles consigam formar um grupo hierárquico. Né? E isso aí eu acho que é uma coisa que, que reduz o estresse. E é importante, né? Então, talvez lotes até 20, 25 animais por baia fosse ideal. A partir daí, baia... A gente, eu já vi granjas, eu acho que certamente tu também, granjas com 100 animais em terminação, baias gigantes de animais, é? Nessas baias acontece uma série de problemas uh, na área sanitária aí, porque os animais, eles ficam estressados. O que existe nessas baias grandes aí é uma grande dificuldade dos animais formarem grupos hierárquicos e quando formam, eles formam, é, subgrupos dentro dessas baias, né? eles se agrupam como se fossem famílias dentro das baias e há muita interação entre os animais dessas diferentes famílias e isso acaba gerando muito estresse. E o estresse é, é altamente imunodepressor, né? cada vez mais a gente percebe isso né? em todos os sistemas intensivos aí, o, o impacto do estresse na, na, na ocorrência de doenças. Então, se eu pudesse responder a pergunta, é, é isso aí. Dizer, dessa, nós temos que ter grupos pequenos, né, razoavelmente pequenos, e, e não só isso, mas eu acho que uma, uma outra coisa extremamente importante, voltando mais uma vez ao que, ao que, ao que falou o Madec, né, é tentar fazer grupos, né, fazer lotações ou, ou povoamentos das, das instalações com pequeno número de origens. Né. Eu acho que isso é muito mais crítico até do que talvez alojar com 30 animais ou 40 animais, desde que seja de uma ou duas origens, a gente está num bom caminho. Agora, se tentar alojar com N origens, aí eu acho que é o grande problema. né? A gente está misturando aí microbiotas variadas, né? vários sorotipos de, de agentes infecciosos, diferentes agentes infecciosos, e animais que têm imunidade contra alguns daqueles agentes, não tem contra todos, e isso aí gera, então, as infecções comuns aí que a gente vê nas nossas granjas.
0: Excelente. E se for usar duas origens, que elas tenham um status sanitário similar, né, professor?
1: Ah, sem dúvida, né? Seria o ideal. O mesmo programa de medicação, o mesmo programa de vacinação e, o, e, e provavelmente, né, ou pelo menos, grande parte dos patógenos sejam comuns a essas grandes.
0: Perfeito. Bom, entrando na, na parte de limpeza e desinfecção, é, qual que é o papel de, de cada uma delas é, em deixar o ambiente com a mínima pressão de infecção? para o próximo lote e, e qual o impacto que elas têm uh, sobre a sanidade?
1: Bom, eu, eu, os programas de limpeza, desinfecção e vazio sanitário são, eu acho que é, é, o, é o ponto zero, né? o ponto inicial de qualquer programa sanitário, de qualquer programa de biossegurança. O, a, a primeira coisa que a gente tem que pensar é limpeza, desinfecção e vazio sanitário. E dentro desse complexo, limpeza de infecção em vazio sanitário, a coisa mais importante é a limpeza. É a limpeza, sem dúvida, não só a limpeza do dia a dia, quer dizer, a retirada de fezes, né, que, é feito, que deve ser feita diariamente ou até duas vezes por dia, dependendo da, da situação, e, e, a, e, a, e a limpeza que é feita entre alojamentos, entre lotes de animais que são alojados nos prédios, né, isso aí é um negócio que é, que é assim, que é, é muito, muitas vezes é ignorado, mas um processo de lavagem, né, remoção dos detritos, uma limpeza bem feita entre o alojamento de animais, é capaz de remover acima de 90% dos contaminantes. Ou seja, 90% da eficiência do, do, do programa de limpeza e desinfecção das baias ou dos, dos prédios, ele está relacionado com a limpeza e não com a desinfecção. Então a gente tem que considerar investimentos aí, eu acho que aqui no Brasil nós estamos muito atrasados em relação a isso os investimentos devem ser muito mais direcionados a, a equipamentos de limpeza eh, investimentos em processos adequados de limpeza utilização por exemplo aí de água quente né, na, na, no processo de limpeza para retirada de gordura e de biofilme utilização de detergente antes de utilizar os, os, o processo de lavagem antes de proceder à lavagem amolecer as sedes antes da lavagem e eu acho que se, se, o, se o desinfetante for aplicado numa superfície que esteja absolutamente limpa e, e com, grande, com praticamente todos os biofilmes e a, e a gordura tiver sido removida, vai-se ter uma, realmente uma desinfecção de altíssima qualidade. Agora, se a, se a lavagem for mal feita e se jogar o desinfetante em cima, nós vamos ter um, um, uma mais infecção, uma, uma contaminação residual e infecções latentes aí no ambiente que vão, posteriormente, reinfectar rapidamente os animais que vão ser introduzidos. Então, esse processo aí, na minha opinião, é fundamental. E a gente vê aí muito, colega, que, que não, não atenta para isso e, e não dá, não dá importância para isso. A, a gente, a tendência hoje, cada vez mais, é tentar reduzir aí, por questões econômicas, os, o vazio sanitário, quer dizer, fazer esses processos todos de afogadilho. E, na minha opinião, essa é uma das razões pelas quais nós temos aí granjas assim, né, cansadas, entre aspas, que o pessoal chama, né, essas granjas em que os problemas sanitários, eles se tornam cada vez maiores. A cada lote parece que a situação vai piorando, né, até chegar um ponto aí que, a, que os programas de medicação e de vacinação já estão no limite, assim, em termos de sobrecarga e de excesso. Então, eu acho que essas são as questões mais importantes. A última questão aí é o, é o, o, o famoso vazio sanitário, né? que hoje é bastante é, questionado aqui, as empresas aí tendem a, a pressionar bastante, mas por que fazer, o fazer vazio sanitário? A gente vai nos Estados Unidos aí, eles chegam a, a, a usar vazio sanitário de, de um dia, ou nem ter vazio sanitário, terminar o processo de lavagem, desinfecção e secagem, eles já, jogam, já colocam os animais imediatamente. Por que, que no Brasil nós temos que utilizar três dias para a maternidade, sei lá, uma semana para a maternidade, sete dias para a creche, para terminação. Por que, que nós precisamos é, jogar esse, esse período todo aí na nossa conta se em outros países eles conseguem não ter, é, utilizar o vazio sanitário? E a resposta que a gente dá aí, eu acho que é a questão da qualidade. Né? A gente já mencionava aí o, os tipos de, de instalações dos Estados Unidos, o tipo de controle ambiental que eles têm em outros países, mas também a qualidade do, do, dos, das, das instalações, a qualidade do ambiente, a qualidade do material que é usado na, nos processos de e desinfecção, a qualidade né, dos desinfetantes que são usados. Então, eu acho que é difícil comparar.
0: Excelente. E, e por exemplo, acredito que no, no, no caso aí de uma granja de Sítio 1, aí no Brasil, com piso compacto, provavelmente vai precisar de maior vazio do que uma granja de piso vazado né? na na maternidade, por exemplo.
1: Sem dúvida, né? Eu acho que dá, basta, basta olhar aí o aspecto dos animais que são mantidos em, em, em baias com piso vazado e piso compacto que a gente já imediatamente entende do que que tu está falando e do que eu estou falando. Quer dizer, nas baias que tem o piso compacto, os animais ficam sujos, ficam em contato com as fezes e com a urina e eles estão normalmente úmidos, né? Eles estão sujeitos a muita umidade. E, ba e baias com piso vazado, e principalmente na naquelas que tem o piso totalmente vazado, existe uma enorme vantagem aí da, da remoção total da umidade. As fezes, continua a haver um, um, um acúmulo de fezes em algumas áreas dessas baias aí, né? Porque normalmente as fretas são menores do que o tamanho do bolo fecal, então os animais conseguem re remover as fezes pisando em cima, né? Ou, eventualmente, até mecanicamente, o funcionário vai movendo as férias. Mas, de qualquer forma, não dá para comparar, em termos de pressão de infecção ambiental, as baias que são de piso compacto e as baias que têm algum tipo de cuidado aí, um ripado, que pode ser um ripado parcial ou um ripado completo. Como eu mencionei, nos Estados Unidos, as, as terminações e creches, elas têm um piso totalmente ripado ou vazado, né? E aqui no Brasil, essa tendência a gente vê hoje nas creches, né? Mas as nossas terminações ainda, elas têm um desenho totalmente caótico. né? Não existe nenhuma padronização, não existe nenhuma convicção entre os técnicos brasileiros sobre qual o modelo de, de terminação que deve ser adotado aqui. E em função disso, o que a gente vê hoje aí é desenhos os mais variados possíveis e honestamente, grande parte desses desenhos são muito ruins. Só tem um comentário a respeito de ripado aí, que é uma coisa assim... É, para muitos vai ser surpreendente né? mas que é uma coisa que está publicado e a gente sabe ali em termos de literatura é que o piso ripado que a gente tem defendido aqui tá, nessa conversa né? e tem colocado as vantagens dele também tem uma, uma desvantagem em termos de, 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 de sanidade para suínos o estresse o, o que gera o piso a presença do piso ripado para suínos não é pequeno em estudos aí sobre canibalismo né? o que se nota é que a, a a ocorrência de canibalismo é bem maior em pisos ripados, totalmente ripados. Aparentemente, os animais ficam bastante inquietos, bastante estressados na presença desses pisos, que é uma coisa que não é natural para eles, né? a presença do piso ripado. Eu acho que muitas vezes eles se sentem desconfortáveis para caminhar em cima desse tipo de piso e isso acaba gerando um estresse. Mas é, é, aquilo, é aquela questão, né? a gente não consegue agradar todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu acho que se, se ganha muito com o piso ripado, mas também se tem alguma perda nesse aspecto aí do desconforto dos animais.
0: Claro, que talvez tenha que ser ajustado em lotação, algum, algum outro fator, né? Possivelmente. Excelente. E, bom, e ainda sobre o piso, né, professor? Uma grande diferença é a qualidade do concreto em si, né, do piso ripado, né?
1: É verdade, não, tem toda a razão. Né? E aí nós já estamos entrando na área das da, da doenças locomotoras, né? o impacto que tem aí piso quebrado e piso extremo, excessivamente abrasivo, piso aí com pH errado né? na, 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 na construção e o piso excessivamente liso, seja o que for. Né? Mas aqui no Brasil não dá nem para começar a falar, porque tem tanto defeito que a gente vê mais defeito que qualidade. Né? O, a, o, a desuniformidade das frestas do piso ripado, a, 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 piso ripado com as frestas muito, muito cortantes, né, muito abrasivas aí Que acaba pisando o casco dos animais E falta de manutenção de piso, né, piso quebrado que a gente vê A falta de, de uniformidade, por exemplo, degrau que tem aí entre as, as barras de concreto né, Existe uma uniformidade de tamanho E os animais acabam pisando o casco aí na, 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 Quando são colocados ou quando caminham Principalmente animais mais pesados começam a ter problema aí com osteochondrose, né, ou mesmo ferimentos de casco aí nesses pisos. Sem falar nos problemas aí de uh, abrasividade de piso que a gente observa essa verdadeira epidemia que a gente tem aí de lesão de uh, na pele, né, ferimento de pele de leitão na maternidade na área do, do tarso e do carpo ali, em função da, da, do atrito para mamar, que a gente observa aquelas lesões que funcionam aí como uma porta de entrada para infecções na maternidade. E vai longe esse assunto aí, eu acho que essa é uma, é uma questão séria. Eu acho que um outro ponto aí, Marcos, que a gente tocou assim superficialmente, e que eu acho que cabe, né, falar do impacto sanitário, uh, que é uma coisa assim, que é espantosa no Brasil, é esses erros que se fazem nessas, né, na, na, em lâminas de água aí, e nessas, esses acúmulos de dejetos de urina no, no fundo das baias, né? Nós estamos atualmente aí no Brasil com um problema emergente aí de desenteria suína, né? E, e, e temos uma situação crônica aqui no Brasil com lausônia nas terminações, na, na recria. que é uma coisa que vem de anos aqui, diarreias sendo extremamente comuns nas nossas instalações. E agora com a entrada, da, com o aumento da importância da Braxpira aqui no Brasil, esses, essas questões aí relacionadas com essa contaminação fecal, oral aí, em função dessas deficiências de, de drenagem de dejetos, se tornou crítica aqui para nós. Como é que a gente vai resolver esses problemas, né, nessas condições? Aí se parte para a solução mais simplista, que é a utilização de, de, de programas com drogas antimicrobianas, que não é o ideal, né, certamente não é o ideal. Se a gente criasse os animais em, em, em baixas condições de contaminação fecal-oral, esses problemas seriam pequenos e, e, na realidade, hoje eles são grandes exatamente por esse tipo de defeito.
0: Muito interessante. Ainda no, no ponto de, de limpeza e desinfecção, uh, no processo, o uh, uh, uso de vassoura de fogos ou lança-chama, professor, uh, com que frequência ele é usado nas granjas e, e quando que essa ferramenta pode ser útil, que doença uh, é mais uh, controlada com essa ferramenta.
1: Bom, a vassoura de fogo hoje ela enfrenta bastante resistência em função dos CIPs, aí do, do sistema de, de, de segurança das empresas, né? Ele não é um não é dificilmente seria aprovado ou é aprovado por essas equipes aí que fazem essas auditorias de segurança do trabalho, porque pelas tu já deve ter visto isso aí sendo usado em granja, né? É um processo bem precário e, e não existem equipamentos vamos colocar assim que sejam adequados ou que tenham se desenhado especificamente para realizar. O que se vê são carrinhos improvisados aí para colocar o botijão de gás, mangueiras que não são certificadas, né? queimadores que, que, que podem eventualmente aí vazar e provocar acidentes aí para os operadores. Então, esse processo ele é bastante difícil. Tem, tem restrições sérias aí em relação aos tipos de materiais que podem ser flambados, tem restrição extremamente sério em relação a como aplicar isso aí, quer para o processo ser é eficiente, não adianta dar uma flambada assim, rápida, né? Se o camarada pegar um isqueiro bique aí, né? um isqueiro desse, tipo, uhum. passar rapidamente na mão assim, né? Não vai acontecer nada. A gente vai sentir um calorzinho bem agradável, se for no inverno, principalmente, não vai acontecer nada. Então, não, não é passar rápido o fogo em cima da, da instalação. Pensando que você vai provocar um processo de, de infecção adequado. Tem que ser passado com calma, né? E aí fica um negócio que tem que ter uma paciência muito grande para fazer adequadamente a, assim, a passagem da vassoura de fogo. Eu, eu sempre digo, existe uma circunstância que vassoura de fogo é interessante. Seja dentro do escamoteador, seja uma, uma área que, se o escamoteador for com for uma superfície que seja passível de ser é, desinfetado, isso higienizada com a vassoura de fogo, eu acho que é interessante. Mas toda uma instalação, passar a vassoura de fogo, o camarada tem que ter uma paciência de santo. É muito difícil. E, e principalmente, eu acho, o custo também impacta. Né? Hoje em dia, é caro aplicar o processo de, de, de vassoura de fogo. Então, resumindo toda essa conversa, Márcio, eu acho que hoje a nossa saída aqui no Brasil é utilizar o lava-jato esse com água quente, que é uma coisa que é pouco usada aqui ainda, e nós temos que copiar o modelo que é usado no exterior, que não é uma água quente a, 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 na, na água quente do chimarrão, como a gente diz aqui, né? Uma água morninha. Tem que ser água quente mesmo. Então, essa essa que a gente vê no exterior, aí tem no Brasil para vender esse equipamento, claro, né? Mas é só mais caro e gasta mais energia elétrica, né? Então, esse equipamento aí, ele tem uma capacidade enorme de remover gordura e biofilme, né? E, e acima de 90 graus aí, tirando as bactérias esporuladas, né? Elas, elas morrem, né? A gente se lembra aí do processo de pasteurização, né? Esfria, esquenta, esfria, esquenta a 60 graus é suficiente para matar a bactéria. Então, é, talvez o efeito mais importante não seja nem o efeito bactericida da, da, da água quente. O efeito é aquilo que eu falava, né? É a questão da limpeza das instalações que fica muito melhorada quando se usa água quente. Então, eu acho mais importante que a vassoura de fogo aí, que é um processo com sérias restrições, e água quente. O, o, é, é claro que esse assunto da água quente já vem há muito tempo se é, conversando aqui no Brasil. Existe ainda muita restrição em, em, em adotar pelo gasto de energia. A energia elétrica no Brasil é uma energia cara em relação a outros países, né? e esse hum. processo de, de água quente é um processo que gasta bastante energia. Mas eu acho que o custo-benefício nesse caso tem que ser bem avaliado e provavelmente vai se pagar.
0: Muito bom. Antes de partirmos para a nossa... Uh... Resumo final, pergunta final. Uma última pergunta é: qual que é a importância, então, numa instalação completamente seca na chegada dos animais após o desmame, especificamente?
1: É esse esse assunto aí é, é eu acho que é assim é bem interessante. Quem não está acompanhando os trabalhos aí que estão sido feitos nos Estados Unidos aí sobre, principalmente lavar de caminhões, né, que, que por vírus da PIRS, que foi aí que abriu essa caixa de Pandora aí Da, da importância da secagem né, No processo de lavar de infecção A gente sempre soube isso né Mas talvez a gente não soubesse com Uma comprovação científica tão sólida Como está sendo feita aí nos Estados Unidos E tu, tu sabe que a gente vai ter aqui em Porto Alegre na, em, Daqui a uns três ou quatro meses O SimSui E uhum. um dos palestrantes que nós estamos trazendo É o, o Daniel Linhares uhum. Que fez o trabalho dele aí Foi um dos que participou desses trabalhos aí Com a avaliação, né, da, da, dos novos processos aí de higienização dos caminhões, né,
0: para, tá programas, bem,
1: né? Yeah, para programas de biossegurança de alto nível. Então, eu acho que esse processo de secagem aí, assim, é óbvio, mas é, 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 eu acho que existe pouca consciência da importância disso aí. É extremamente importante, né, e aí vem a, a dizer assim, a opinião do bacteriologista, né, uhum. o as bactérias, né, esse processo é extremamente importante para bactéria e para vírus, né, para todos os micro-organismos, a não ser os esporulados. Porque essas bactérias, a maioria das bactérias, elas, em condições naturais, aí, se elas forem mantidas aí, nas fezes ou com algum tipo de matéria orgânica protegendo, elas podem durar algumas semanas. Mas uma bactéria seca, num ambiente bem lavado e desinfetado, e no momento que secar, ela morre em poucas horas. Ela não tem condições de, de, de aguentar a desfecação. Tirando os esporulados, as bactérias não aguentam a dessecação. O micoplasma morre em uma, duas horas aí, e as outras bactérias vão morrer em poucos dias. Então, a gente pensando, somando uma boa lavagem de infecção e a secagem, e, 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 e mantendo o vazio sanitário, sei lá, de três, cinco, sete dias, nós vamos ter um ambiente aí que se colocar uma placa de contato vai estar praticamente estéreo. Isso é uma coisa assim extraordinária em termos de... de de avanço em programas de biossegurança e de sanidade numa granja. A gente alojar os animais realmente numa, numa instalação totalmente higienizada e esterilizada.
0: Excelente, professor. Para finalizar, então, quais são as suas mensagens uh, sobre os fatores externos que impactam a sanidade dos suínos para os profissionais que estão nos ouvindo? É,
1: eu acho que nós, nós focamos, assim, realmente coisas bem básicas, é né? pouquíssima coisa. Eu acho que faltou muita coisa aí, né? Tem a, questões aí como né a temperatura que a gente não falou nada, pó, né? A pressão de infecção, o volume de ar nos prédios né? é, e principalmente eu acho que a questão do fluxo, né? E das misturas que a gente tinha que prestar bastante atenção. A minha mensagem final eu acho que fica assim. Eu acho que o veterinário ele tem que é, tentar ser um pouco mais é, interessado nessa questão de, de, de tentar olhar é, coisas fora das doenças. Né? Nós somos muito bons em desenvolver programas aí de medicação, programas preventivos, programas vacinais, mas muitas vezes a gente esquece que essas coisas só são necessárias porque nós estamos colocando os animais em ambientes totalmente é, inadequados. Né? Totalmente, talvez seja um termo um pouco forte, mas os é animais em um ambiente muito inadequado nós temos uhum. muito que melhorar em termos de, de instalações, em termos de, de fluxo, né, de, de, de dentro das nossas granjas aí e de manejo. Eu acho que essas áreas aí são fundamentais e talvez porque isso aí ficou assim numa, num, ficou meio abandonado essa, os estudos aqui no nosso meio em relação a isso aí, é, nós estamos bem atrasados em relação a isso, em relação à ambiente, em relação às instalações em relação a fluxo né, de produção. Eu acho que essas áreas aqui no Brasil são fundamentais hoje e nós temos muito o que aprender aí com a experiência de outros países.
0: Excelente, professor. É, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade. É, o SinoCast agradece.
1: Ah, obrigado também.